0: Er hat halt ein einnehmendes Wesen, unser Gerald. <lacht> ja, ich möchte noch ganz herzlich gratulieren Annette Kasilke zum Geburtstag. Sie ist sieben tolle Jahre alt geworden, aber ich glaube, sie sind heute auch im Urlaub. Und Carsten Siegmann ist auch um ein Jahr gereift und er ist auch heute nicht da. Aber wir denken an euch. Ja, wir wollen heute weitermachen mit unserer Urlaubsferienzeit-Minireihe Das Reich Gottes im Jetzt-Leben Ich habe ja schon neulich angefangen, letzten Sonntag und möchte uns nochmal erinnern, wenn wir vom Reich Gottes reden dann haben wir oft immer so in, unbewusst in den Gedanken Jesus kommt in Herrlichkeit und Macht in den Wolken des Himmels bla 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 Das ist alles wichtig und richtig Aber Jesus hat mit dem Reich Gottes eine viel, viel stärkere Dimension im Auge gehabt, nämlich das Hier und das Jetzt. Das Reich Gottes soll sich hier im Jetzt durch uns Christen manifestieren und sichtbar werden. Das Reich Gottes ist nicht ein Escape-Plan, ein Notfallplan für das Ende der Zeit, sondern das Reich Gottes soll sich jetzt und hier bauen, sichtbar. Und wir sind Salz und Licht auf der Erde geworden. Wir sind der Leib Christi. Leib heißt, du bist Arm, du bist Bein, du bist Gliedmaß Jesu. Jesus lebt in dir und er möchte durch dich heute genauso handeln wie damals auch. Und wir müssen uns immer wieder neu fragen, wie kann das geschehen? Und ich habe in den letzten Monaten, bewegt mich immer stärker, dass wir vielleicht in den letzten Jahrzehnten, vielleicht hier in Mitteleuropa, ich weiß es nicht, aber im Westen, zu stark auch die, für den evangelistischen Ansatz vom Kopf zum Kopf gesetzt haben. Also wir haben Wissen vermittelt. Was nicht falsch ist, bitte versteht es nicht, Miss, ja. Ich bin nicht gegen verbale Evangelisation, aber ich glaube, es hat da eine Verschiebung, eine einseitige Lastigkeit gegeben. Und ich glaube, was, was Gott so sehnsüchtig sehen möchte, ist, dass wir von Herz zu Herz evangelisieren. Dass Menschen etwas sehen in unserem Leben, dass Menschen etwas wahrnehmen an uns, ohne viel Worte, ohne viel Reden. Und wenn wir dann Worte machen, schlagen diese Worte ein wie ein Blitz in einen furztrockenen Heuhaufen. Ne? Ich möchte nochmal die Einleitungsfolie haben. Ja? Heute wollen wir uns beschäftigen mit Teil 2, was du kämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Es wird um das Thema, das schwierige Thema der Feindesliebe gehen. <lacht> Und wir wollen es nochmal Lukas 17, 20, 21 vor Augen führen. Als er, Jesus, aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes kommt. Ihr merkt, das hat, zu allen Zeiten hat es die Frommen bewegt. Wann kommt das Reich Gottes? Zu allen Zeiten gab es die Mathematiker, die Rechenkünstler, die Auslegungskünstler, die sagen, das und das muss noch passieren und dann und dann kommt es. Und ich finde die Aussage Jesu faszinierend. Er antwortete ihnen, sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden also mit äußerlichen Rahmenbedingungen. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort ist es. Das ist für mich auch eine, eine gewisse Warnung an alle Rechenkünstler, mit dem Endzeitrechenschieber etwas vorsichtiger umzugehen. <lacht> Denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und was Jesus damit sagt, in dem Moment, wo ich bei euch Wohnung genommen habe, durch die neue Geburt, dadurch, dass ihr mich angenommen habt, bricht mein Reich, das Reich des Vaters, in euch selber, in euch an. Und jetzt möchte ich durch euch hinausfließen in die Welt. Und wir müssen, das finde ich so genial, wir müssen keine tollen Mega-Missionare sein, wir müssen nicht evangelistisch begabt sein, wir müssen nicht gut reden können, gut erklären können, aber wir müssen eins, und das kann jeder, wir müssen lieben können. Lieben, gütig, freundlich, erbarmend. Gnädig sein, das ist das, was Jesus uns vorgelebt hat. Jesus lebte diese Güte und diese bedingungslose Annahme Gottes im Umgang mit denen, die als Sünder geoutet wurden, vorbildlich aus. Ich kann es nur wieder und wieder sagen, dieser Vers in Lukas 15, es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Wir müssen uns wieder und wieder fragen, warum ist das heute nicht so? Warum sind unsere Kirchen Voll mit guten Christen, was ja toll ist, aber nicht voll mit Sündern und Menschen, die Gott nicht kennen. Warum, warum hat Jesus diese Menschen angezogen? Ich glaube nicht nur wegen seiner Wundertaten, sondern wegen seines Wesens. Diese Annahme, diese Güte, dieses Erbarmen, das von ihm ausgestrahlt ist. Er hat Hoffnung ausgestrahlt. Hoffnung für die, die keine Hoffnung mehr hatten. Hoffnung für die, denen man gesagt hat, du und du schaffst es doch nicht. So wie du lebst, so wie du unterwegs bist, mit deinen Problemen schaffst du es nie ins Reich Gottes. Wir haben in der ersten Session gelernt, den Nächsten und uns selber mit den Augen des Vaters zu sehen. Nicht den Dreck zu sehen, nicht das Negative, sondern den Schatz, das göttliche Potenzial, das in jedem Menschen schlummert. Wir haben jetzt gerade wieder zwei wunderbare Babys gesegnet. Was für Potenziale sehen wir in ihnen? Gott sieht in ihnen schon... Ihr erinnert euch vielleicht noch an das Bild, diese Marmorblock, den Michelangelo hingestellt wurde. Kein Bildhauer wollte an diesen Marmorblock ran. Michelangelo hat gesagt, ich sehe darin ein Meisterwerk. Und er hat die Pieter daraus gemeißelt. Das ist die Frage, wie siehst du deinen Nächsten? Das ist eine ein Regel Nummer eins, wie können wir miteinander umgehen? Wie siehst du deine Frau, wie siehst du deinen Mann, wie siehst du deine Kinder? Wie siehst du deine Arbeitskollegen, deine Geschwister hier? Was siehst du? Siehst du nur den Schmutz, den Dreck, das Versagen, das zu kurz kommen, das, was nicht klappt und funktioniert und adressierst es? Oder siehst du Potenziale? Lernst du, eine andere Brille aufzuziehen? Die Brille des Wesens Gottes. Wenn du nicht letzten Sonntag da warst, empfehle ich dir wirklich, die Predigt mal zu hören oder runterzuladen. Es ist, tut mir immer so weh, wenn wir auch heute Zeitungen aufschlagen, Fernsehmagazine anknipsen. Da sehen wir, wo genau das Gegenteil passiert. Das Negative und Schlechte von anderen Menschen, von Nationen, von Situationen wird übergroß und plakativ breitgetreten. Es ist leider so, dass Bad News are Good News sind. Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Und ich habe mir abgewöhnt, schon Nachrichten anzugucken. Seit fast sechs Jahren gucke ich kaum noch Nachrichten. Weil ich gemerkt habe, es macht was mit mir. Negativ. <lacht> Ich merke auch, dass eine ganze Reihe von Fernsehfilmen eigentlich dieses Klischee bedient, dass der Mensch eigentlich schlecht ist und dass man den Menschen gar nicht mit Güte und Gnade beikommen kann, sondern nur mit Gesetz und Ordnung und Härte. Ich habe früher war ich ein Freund von Actionfilmen. Da habe ich gesagt, ich finde Actionfilme gut, weil da kriegen die Bösen immer richtig auf die Fresse am Schluss. Entschuldigt, wenn ich so offen rede, aber das hat mich begeistert. Ne? Es war klar unterschieden, da sind die Bösen schwarz und da sind die Guten weiß und dann gibt's richtig Hauer am Schluss. Und alles ist ganz klar und in den Butter. Ne? Aber das ist eben nicht das Leben, aber das ist das, was uns beigebracht wird. Und so beginnen wir mit der Zeit, auch wenn wir das lang genug angeguckt haben, auch unseren Nächsten genauso zu sehen. Und wir verlernen, was Gnade ist. Wir verlernen, was Erbarmen ist. Der hat's doch verdient, dem gehört es nicht anders. Richtig so. Und ich muss sagen, ich habe auch lang genug genauso gedacht als Christ. Und wir Christen, da müssen wir ehrlich sein, haben auch einen inneren Zwang, manchmal das Negative groß zu machen. Wir sind oft negativistisch eingestellt, reden negativ, auch über die Welt und wo sie hin tendiert. Aber Jesus hat uns einen anderen Weg gewiesen, den Schatz im Leben des gefallenen Menschen zu entdecken, anzusprechen und zu aktivieren. Das hat er wieder und wieder und wieder gemacht. Und unter dieser Behandlung, wenn ich es mal so sagen darf, wurden Sünder zahllos transformiert. So dass Jesus sagen wollte, konnte zu den Pharisäern, ihr könnt mich keiner Sünde zeigen und wenn ihr mich anklagt, schaut doch mal auf die Früchte meiner Arbeit. Das ist irgendwann am Anfang vom Matthäus Evangelium sagt Jesus, schaut mal die Früchte meiner Arbeit an. Und das waren transformierte Menschen, die die Pharisäer mit Anklage nie transformiert hatten. Und diesen Schuh müssen wir uns anziehen. Wundern wir uns wirklich, wenn die Welt oft jeden Glauben an das Gute auch in uns verloren hat? Unsere Aufgabe ist, durch das, was wir tun und sagen und machen, Licht und Salz in der Welt zu sein. Und das nicht in einer selbstgerechten Art und Weise, nicht, nicht verkrampft, sondern einfach ganz normal. Darf ich euch nochmal diesen Vers zeigen? Matthäus 5, 14 bis 16, ihr seid das Licht der Welt. Nicht Jesus, nicht der Heilige Geist, ihr seid das Licht der Welt. Jesus und der Heilige Geist, und der Vater, leben in uns, haben Wohnung in uns genommen. Und die möchten wie so durch ein Leuchtfeuer durch uns leuchten. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter einen umgestülpten Topf. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Jetzt kommt unser Auftrag. Lass dein Licht leuchten vor den Menschen. Sie sollen deine guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen. Und hier ist eben nicht gemeint, ich tue jetzt Gutes, hoffentlich sieht mich jeder und beobachtet mich jeder, dieses schleimige so tun als ob, sondern hier ist das ganz natürliche Leben gemeint. Diese ganz natürliche Güte und Gnade leben. Das ist wo wir gar nicht überlegen, warum wir es tun. Wir tun es halt einfach, wo wir anders als die Welt handeln und auch nicht darauf bedacht sind, hat mich jetzt auch ja jemand gesehen, das meint Jesus nicht damit, sondern das ganz natürliche, simple, normale Lesen. Ich möchte euch eine kleine Begebenheit erzählen, die ich letzten Sonntag erlebt habe. Wir hatten letzten Sonntag die Familie mäß hier, die ja das Caris Bible College, Breisgau anfangen, die haben es ja vorgestellt. Und wir waren anschließend mit Ihnen im Monninger drüben, im Monninger-Lokal, wo wir immer mit unseren ganzen Sprechern essen gehen, essen. Und dann haben wir bezahlt. dann kam der Kellner, ein netter junger Mann, und grinste so und sagt, jetzt muss ich Sie doch mal was fragen. Sind Sie Christen? Und wir gesagt, ja, wieso? Sagt ha, ich bediene Sie jetzt schon fast drei Jahre und ich kriege immer so Gesprächsfetzen mit, mit Gastsprecher und Evangelium und Jesus und so Wortfetzen. Und er sagt, er wisse, äh, mein, meine ganze Familie sind neuapostolisch. Ich bin's nicht. Ich versuche so zu leben, weil die leben das nur nach außen hin und wenn ihr, ihr reales Leben anguckst, siehst du gar nichts. Ne? Erzählt er mir. Und dann sagt er, aber bei euch, ich beobachte euch jetzt schon drei Jahre, sehe ich einfach was. Und das hat mich berührt. Ne? Dann wollte er wissen, wo die Gemeinde ist. Habe ich ihm gesagt, hier drüben. Ne? Und ich habe gedacht, guck dir das an. Drei Jahre gehst du in dem Lokal ein und aus. Und das ist das, ist das wie Gott operiert. Ne? Das, was strahlen wir denn aus? Manchmal braucht es eine Zeit, bis ein Mensch nach drei Jahren vielleicht kommt und der Kontakt wird hergestellt. Und das ermutigt mich einfach. Wisst ihr, es, Evangelisation heißt nicht, ich da sitzt der Gerald und den erschlage ich jetzt mit 13 Wörtern. Ich habe das jetzt gesagt und jetzt friss oder stirb. Sondern ich tue einen Baustein der Liebe setzen. Und dann gehe ich. Und dann setzt vielleicht einen anderen Baustein der Liebe. Oder ich sehe ihn wieder und setzt wieder einen Baustein der Liebe. Und wieder, und wieder und wieder und wieder. Und Gott entscheidet, wann der Moment kommt, wo es Klick macht. Aber es ist krass, im richtigen Moment fällt dann all das, was du vorher gesetzt hast an Baustein, was du getan hast, das ist die Grundlage für das, dass das Wort Frucht tragen kann. Und das übersehen wir oft. Und das kann jeder von uns leben. Jeder von uns kann freundlich sein, gütig sein. Wenn du irgendwo bist, gib doch mal großzügig Trinkgeld. Wenn, der, wenn du bedient wirst, bemühe dich nett zu sein, freundlich zu sein, nicht rumzumaulen, rumzumeckern. Immer einen positiven Ansatz haben. Vielleicht in dem Laden, wo du einkaufst, vielleicht in dem Geschäft, wo du bist. Denk mal dran, Leute beobachten dich. Und was sehen sie? Was sehen sie? Und es das, das geht, wie gesagt, es geht nicht darum, dieses verkrampft. Oh, ich muss jetzt christlich agieren. Und das, das geht schief, das sehen die Leute, ob du was spielst oder ob du echt bist. Du kannst auch als Christ mal entgleisen, kannst auch mal Scheiße sagen, fluchen und schimpfen. Das kann dir passieren. Und wenn du dann sagst, oh, es tut mir leid, dann sagen die, Mensch, wow, der ist authentisch. Ne? Das macht dich authentisch. Gestern war ich mit dem Eihoppern unterwegs. Es entsteht jetzt ein neues Gebetshaus in Karlsruhe. die drei Gebetshäuser vereinen sich, Marco. Benny Schäfers Prayer Furnace und IHOP, gibt es jetzt das Gebetshaus Karlsruhe. Und da war gestern so ein Meeting am Thomashof oben und dann haben wir so ein Spiel gemacht, so ein Gruppenspiel, Teambildungsspiel. Und dann habe ich mir fast die Rippen gebrochen dabei. Und dann war interessant, bei so Teamspielen geht es dann, wo man miteinander im Team spielen muss. Und da war eine Person dabei, aus der brach richtig der Zorn und die Wut raus, weil das nicht so lief. Und wer am meisten erschrocken war, war die Person selber über sich. Und dann kam die Person hinterher auf mich zu und hat gesagt, Mensch, das tut mir so leid, dass ich so entgleist bin. Und ich so, weißt du, das ist doch so toll. Du bist authentisch, du bist normal und du siehst es jetzt ein. Gibt es was Schöneres, als hinterher zu sagen, wow, ich habe hier versagt. Und, und das darf doch uns allen mal passieren. Und das, deswegen musst du dich nicht verstellen draußen in der Welt. Hey, wenn dir mal was schief geht, dann entschuldigt dich oder sag, hey, das war jetzt einfach Mist, ne? aber die Leute, die, die, die Gott nicht kennen, beobachten dich und merken, wow, der ist authentisch, das ist echt. Und das macht Appetit. Ich hoffe, ihr versteht, was ich mit meinem Herzen kommunizieren möchte. Nochmals ein Licht zeigt nicht nur auf sich, so ein Leuchtturm, zeigt nicht nur hier, ich bin der Leuchtturm, sondern Leuchtturm gibt auch dem anderen Licht sich zu erkennen. Wenn du Licht bist, gibst du dem anderen auch Licht, sich zu erkennen. Du tust dem anderen auch sagen, wer er Großartiges ist, was für Potenziale in ihm schlummern. Du tust es durch Worte und Taten. Freunde, das ist eine so effiziente Form der Evangelisation, wie wir es uns nicht vorstellen können. Ich möchte ein anderes Licht heute mit, morgen mit uns betrachten. Und das ist das Licht, der tätigen Liebe zu den Menschen, die wir, sage ich mal so salopp, als Feinde bezeichnen. Oder uns nicht wohlgesonnene Menschen. Oder Typen, die uns nicht grün sind. Typen, die uns anpissen oder ankeksen. Lesen wir zunächst mal den Vers, um den es geht. Jesus sagt, vielmehr liebt eure Feinde. Habe ich ja neulich gesagt, die Griechen und die Flüchtlinge gehören da auch dazu. Ist auch ein interessantes Thema im Moment. Was ärgern wir uns über die Griechen, aber mir hat Gott ganz klar gesagt, Uwe, was die Bundesregierung dort macht, ist Evangelium pur. Tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu hoffen. Ups, Jesus, das kannst du doch nicht ernst gemeint haben. So wird euer Lohn groß sein. Ich bin zutiefst überzeugt, der Lohn unseres Landes wird groß sein. Schaut mal unser Land an, wie unser Land aufgestellt ist. Über Jahrzehnte, wo andere Länder in Wirtschaftskrisen verstrickt waren, ist Deutschland immer oben gewesen. Und das kommt daher, weil kein Land gibt so viel Entwicklungshilfe, kein Land zahlt immer noch an Israel Reparation, steht zu seiner Kriegsschuld. Manchmal denkt man, oh Mensch, jetzt ist doch langsam mal Schluss, aber ich finde es eigentlich toll, dass wir das nicht zugleistern. Und ich glaube, dass Gott sich, egal wie viele schwarze Flecken es in unserer Nation gibt, auch an unserer Nation freut und das Gutes geschieht. Und deswegen habe ich mich ganz neu entschlossen, wieder neu auch für unsere Kanzlerin und die Regierung zu beten. Wichtig ist mir das geworden. Ne? So, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Das ist ein, ein Ausweis, Kind des Höchsten zu sein, seine Feinde zu lieben. Denn er, Gott, ist gütig gegen die undankbaren Bösen. Das ist das, was Jesus uns klar machen möchte. Gott ist gütig gegen undankbaren und Böse. Das müssen wir uns nicht nur lesen und schnell abhaken, weiter zum nächsten Punkt. Sondern warum ist er gütig gegen die undankbaren Bösen? Weil er weiß, dass er mit und das werden wir nachher sehen, nichts erreicht mit Gewalt wird er höchstens jemand zwingen, ihm zu gehorchen. Gott hat kein Interesse daran, dich durch Zwang zu bekehren. Gott hat kein Interesse daran, dich durch Zwang bei der Stange zu halten. Gott hat kein Interesse daran, dich durch Zwang zum Gehorsam zu zwingen. Wenn du Kinder hast, weißt du, wovon ich rede. Du kannst Kinder zwingen, zu gehorchen. Und das ist keine schöne Sache. Oder du kannst sie trainieren, dass sie es freiwillig und freudig machen. Und dann hast du eine Beziehung. Und das ist das, wonach der Vater sich sehnt. Darum, darum was er, weil, du, weil ich Gott so bin, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Unser Vater ist barmherzig. Barmherzig hat etwas ganz tief zu tun mit der Liebe, die eine Mutter zu ihrem ungeborenen Kind ist. Das Wurzelwort von Barmherzigkeit ist dieses Wort. Dieses Erbarmen, dieses Erbarmen, dieses Erbarmen, was da ist, wo jemand noch gar nicht da ist, weder Gutes noch Böses getan und trotzdem ist schon dieses Erbarmen da. Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Nochmal, wo immer du mit einem Finger auf jemanden zeigst, egal wie recht du hast, wie viele Finger zeigen auf dich? Drei. Das musst du ja immer bewusst sein. Immer. Es wird nie anders sein. Gott hat das so eingerichtet. Ne? Verurteilt nicht, dann werdet ihr nicht Verurteilt. Dir fehlt das Auge Gottes, das alles sieht, um ein gerechtes Urteil sprechen zu können. Nur einer kann urteilen, gerecht urteilen, das ist er und nicht wir. Wir sehen immer nur Bruchteile, wenn wir nachher noch auch gleich merken. Und deswegen wird unser Urteil immer daneben liegen, immer. Und das Schöne ist, dass Gott uns zerspricht, wenn du es nicht machst, verurteile ich dich auch nicht. Hey, was, was Einfaches gibt es doch gar nicht. Sprecht los oder sprecht frei, so werdet ihr freigesprochen werden. Sprich den anderen frei, wo dir vielleicht was schuldet, egal was es ist. Es kommt vielleicht die Zeit, wo du selber auch schuldig bist und du wirst freigesprochen. Also ich möchte immer gern die Tasche voller Freispruchkarten haben. Deswegen gucke ich auch immer, wo kann ich freisprechen. Das ist nicht einfach. Gott weiß, dass das nicht einfach ist. Aber das ist das, Leute, wenn wir das leben würden, ich glaube, unsere Welt wäre eine andere Welt. Und wir würden, wenn wir dann Zeugnis geben, anders dastehen, weil die Menschen etwas sehen und spüren. Und Wenn ich von der Liebe zum Feind rede, dann glaube ich, dass Jesus auch in zwei Richtungen gesprochen hat. Auch nicht nur den Feind außerhalb von mir, sondern auch den Feind in mir. Frage nochmal, liebst du dich selber? Liebst du dich selber? Wirklich? Oder bist du mit dir selber oft auch uneins, unversöhnt, sauer auf dich, gebrochen mit dir, verärgert auf dich? Viele Menschen tun sich mit Vergebung und Feindesliebe schwer. Warum? Weil sie sich selbst nicht vergeben können und selbst mit sich nicht versöhnt sind oder besser gesagt mit sich selber nicht gnädig sein können. Sie arbeiten beständig daran, besser und besser zu werden und sind deswegen sauer auf die, die das nicht machen. Und deswegen fällt es ihnen schwer, anderen zu vergeben. Ja, der soll sich erstmal anstrengen, der soll erstmal das und das tun, der soll erstmal die Leistung bringen, die ich bringe. Das ist das ältere Brudersyndrom und das haben wir alle in uns. <lacht> Diese Menschen versuchen Gnade durch moralisches Verhalten zu verdienen und erwarten das auch automatisch vom anderen. Ich vergeb dir, wenn... Ich, okay, ich bin bereit, dir zu verzeihen, wenn. Kennst du das? Und da sind wir in Auge in Auge, Zahn um Zahn. Gleiches mit Gleichem vergelten. Es hat mit Gnade überhaupt nichts zu tun. Aber das ist das, wo wir Christen auch oft mehr bekannt sind dafür, als dass wir für Vergebung und Erbarmen und Gnade bekannt sind. Es ist schwer in diesem Kontext anderen einfach zu vergeben, wenn man selber hart für die eigene Vergebung arbeitet, wenn man sich selber nicht gnädig ansehen kann. Jesus ist mal gefragt worden, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Gemüt. Das ist das erste und größte Gebot. Ein anderes aber ist ihm nicht an zweiter Stelle, sondern ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Autsch. An diesen beiden Geboten hängt das gesamte Gesetz und die Propheten. Jesus ist ein Meister und er sagt hier, an diesen beiden Geboten ist, wenn du nur das hast, hast du alles erfüllt. Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben und das kannst du eigentlich nur, wenn du begriffen hast, dass er dich zuerst geliebt hat. Im Johannesbrief, 1. Johannes 4,19 sagt Johannes, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, das allererste, was ein Christ überhaupt machen muss, er muss eine Offenbarung kriegen, dass er geliebt ist. Und mit Offenbarung meine ich Offenbarung, nicht nur intellektuelles Erkennen, sondern wirklich eine Herzensoffenbarung, wo ich begreife, wow, er liebt mich wirklich. In meiner Zerbrochenheit, in meiner Schwachheit bin ich geliebt und angenommen. Und wenn ich das habe, dann kann ich mich selbst annehmen weil Gott mich liebt. Und wenn ich das habe, dann fällt es mir auch relativ leicht, meinen Nächsten zu lieben. Und wenn ich das nicht habe, alles nicht verstanden habe, dass Gott mich liebt, so wie ich bin, dann werde ich immer konditionell den anderen, den Nächsten lieben. Und werde auch immer eine Menge Konditionen an seine Liebe, die ich ihm gebe oder nicht gebe, dranhängen. Deswegen der Blick, mit dem wir unseren Nächsten anschauen, auch den Feind, ist üblicherweise der Blick, mit dem wir uns selber sehen. Nochmal, der Blick, mit dem du deinen Nächsten anschaust, ist oft der Blick, mit dem du dich selber ansiehst. Was wir im Anderen verurteilen oft, ist das, was wir in uns selber auch verurteilen. Wenn wir durch das Innere Verstehen der Liebe Gottes zu uns Frieden mit unserer zerbrochenen Identität aber haben, wenn ich mich annehmen kann in meiner Zerbrochenheit, wenn ich begriffen hat, Gott liebt mich auch in meiner Zerbrochenheit, auch in meiner Schwachheit, auch mit meinen Fehlern, die immer noch da sind. Ich bin jetzt 36 Jahre Christ und ich leide immer noch an so vielen Sachen, wo ich merke, Scheiße, ich habe das immer noch nicht unter den Füßen und ich hätte so gerne. Ich würde mich so wohlfühlen, so besser fühlen und vielleicht auch besser gegenüber anderen fühlen, wenn ich das doch unter Kontrolle hätte, ne? Aber das ist genau das, wo Gott sagt, auch ein Paulus, der dreimal geschrien hat, nimm das fort von mir und Gott sagt, ich habe schlechte Nachrichten für dich, lass dir an meiner Gnade genug sein. Das ist das, was wir in der zweiten Lebenshälfte zu lernen haben. Es wird Dinge geben, die du einfach nicht unter deine Füße kriegst, wo Gott sagt, dafür möchte ich, dass du Gnade abholst, Gnade abholst, Gnade abholst. Darum ist siebenmal, siebzigmal gefordert. Das fordert er nicht nur von dir, sondern das möchte er auch dir selber geben. Und weißt du warum? Wenn du immer wieder Gnade kriegst, wirst du irgendwann hoffentlich kapieren, dass du dem anderen auch Gnade geben darfst. Anders geht's nicht. Anders geht's nicht. Nochmal, der Blick, mit dem wir andere sehen, ist üblicherweise der Blick, mit dem wir uns selber sehen. Und wenn wir durch das innere Verstehen und Erfahren der Liebe Gottes zu uns Frieden mit unserer zerbrochenen Identität geschlossen haben, dann fällt es mir auch leicht, den anderen meinen Feind anzunehmen. Weil ich sehe, der hat Unrecht getan, aber ich weiß, wie viel Unrecht ich getan habe und wie oft mir vergeben worden ist. Wer bin ich also, dass ich dem anderen vergebe, nicht vergebe? Da kommt dieses Gleichnis, das ihr auch alle kennt, von dem Verwalter, dem eine riesige Schuld erlassen wurde. Und der geht raus und trifft einen Unterverwalter, der ihm eine relativ kleine Schuld schuldet. Und was macht er? Er sagt hier, du kommst ins Gefängnis, bis du den letzten hellern Pfennig rausgerückt hast. Ne? Und der König hört davon und schnappt ihn wirft ihn auch ins Gefängnis. Das soll nicht sein bei uns so. Was waren die letzten bewussten an diese weltgerichteten Worte Jesu am Kreuz? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist auch etwas, über das wir meditieren sollten, wieder und wieder und wieder, was, was er Ungeheures da ausgesprochen hat. Er hat hier nicht die Kriegsknechte gemeint, die ihm ans Kreuz geschlagen haben. Er meinte eigentlich damit die ganze Menschheit, jeden. Denn wir alle haben ihn ans Kreuz gebracht. Aber was, was, was bewegt Jesus hier in diesem Satz auf Rache, auf Vergeltung, auf Legionen von Engeln, die er hätte kommen lassen können, zu verzichten? Was bewegt ihn? Wie sieht er dich in mich? Er weiß, dass wir nicht wissen, was wir wirklich tun. Und da fängt Feindesliebe an, dass ich meinen Feind mit einer anderen Brille sehe dass ich mich frage, weiß er wirklich, was er getan hat? Ist er sich dessen bewusst? In der Tiefe bewusst? Man könnte jetzt lang diskutieren über diesen Vers, aber es steht nun mal so da. Und Jesus zieht ins Kalkül, dass auch die Pharisäer der Hohe Rat nicht wirklich gewusst haben, wen sie da ans Kreuz nageln. Sagt Petrus in der Pfingstprediger, hätten sie gewusst, dass sie den Herrn der Herrlichkeit kreuzigen, hätten sie es nicht gemacht. Deswegen, Feindesliebe hat mit Urteil zu tun. Ein Urteil über andere hängt sehr stark davon ab, was ich sehe. Was siehst du in deinem Feind? Wie tief kannst du in die anderen und seine Motive schauen? Und ich möchte euch bitten, lass uns nicht mal den sehen, der vielleicht deine Tochter umbringt, deinen Sohn umbringt, der dir dein Haus wegklaut. Lass uns mal mit den kleinen Sachen anfangen im Alltag. Da fangen wir an, da möchte Gott, dass wir anfangen. Wir tun uns schnell immer so riesen hässliche Sachen ausmalen, das kann man ja sowieso nicht vergeben. Aber fang doch mal mit den kleinen Sachen an, wo wir oft auch so ungnädig sind. Nochmal, ein Urteil über den anderen hängt davon ab, was sehe ich, was siehst du, was siehst du wirklich? Wie tief schaust du in die Motive des anderen wirklich hinein? Wie sehr kannst du die Lebensgeschichte des anderen erkennen? Und wie ehrlich sehe ich meine eigene? Manchmal hilft uns das, Gott zu fragen, was siehst du, Vater? Ich glaube, Jesus hat hier am Kreuz auch den, den Vater in sich gehabt. Er hat gesagt, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Er hat Vergebung ausgesprochen, weil ihm der Vater gesagt hat, schau so und so sehen die Menschen wirklich aus. Und wenn du einen Feind hast, einen persönlichen Feind hast oder Feinde, dann bitte doch mal Gott, dass er dir zeigt, wie sieht er denn deinen Feind? Was sieht er, was du nicht siehst? Die Sanftmut Jesu im Umgang mit den sogenannten Sündern kam aus seiner Willigkeit, sich ihre Herzen vom Vater zeigen zu lassen. Nochmal, die Sanftmut Jesu mit den Sündern kam daher, weil er sich weil er willig war, sich ihre Herzen vom Vater zeigen zu lassen. Er sah durch diese äußere Hülle hindurch in die Zerbrochenheit. Und deswegen konnte er gnädig sein. Und genau das können wir auch erbitten. Das erwartet Jesus sogar von uns, dass wir das bitten, mit seinen Augen zu sehen. Jesus sah hinter den oberflächlichen Posen, den Verteidigungsmechanismen, den arroganten Gesichtern der Sünder, die ihn umgaben, da sah er Kinder, die nie genug geliebt wurden, die aufgehört hatten, innerlich zu wachsen, weil niemand an sie geglaubt hatte. An Zachäus hatte niemand geglaubt in seiner Ortschaft. Ich kann das nur wieder und wieder sagen. Niemand hat geglaubt, dass aus so einem Dreckspatz noch jemand Gutes wird. Wisst ihr, und wir müssen aufhören, diese ganzen Geschichten mit Sündern in der Bibel zu verniedlichen. Da haben wir mit mit manchen Kinderbibeln so einen schlechten Dienst getan. Die Ehebrecherin war eine Ehebrecherin. Wir stellen das dann gern so hin, so ach, das ist ja auch so ganz dumm passiert. Ist dreimal in den Typ reingefallen und so. Und das war alles so niedlich und nett. Wir müssen mal verstehen, da ist wirklich was passiert. Die Empörung war echt und gerechtfertigt. Aber Jesus sagt, stopp. Er hat hinter den Menschen geguckt und er hat etwas anderes gesehen. Er hat Kinder gesehen, die nie geliebt wurden. Kinder gesehen, an die niemand geglaubt hat. Und viele Menschen geraten auf die schiefe Bahn, weil genau das passiert. Und skandalöserweise nimmt Gott darauf auch Rücksicht. Skandalöserweise. Ich weiß noch, als ich jung war, da habe ich dann immer so, war Skatabend von meinem Vater mit seinen Arbeitskollegen, und damals kam so der modernere Strafvollzug auf. Dann weiß ich, wie die immer geschimpft haben, die Herren. Ja, diese ich habe ja auch Probleme gehabt als Kind und da hat sich auch keiner drum gekümmert. Kopf ab, rübe ab, die gehören aufgehängt alle, vergast, ne? So das waren die Sprüche, die du als kleiner Junge hörst. Ne? Kennt ihr das? So was soll das hier? Ich hab's auch nicht bekommen. Und das ist so schnell in einem drin. Gleiches mit Gleichem vergelten. Ich will gar nicht hören, was der andere für eine Story hat. Aber genau das rief Jesus am Kreuz aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er war fähig zu sehen, was sie nicht wussten. Und deswegen konnte er Vergebung aussprechen. Nochmal, das führt uns zu der Frage, wenn es für uns um Feindesliebe geht, was siehst du in deinem Feind? Ich möchte mal bewusst dich bitten oder dich herausfordern, stell dir mal deinen Lieblingsfeind vor einen Moment. So dein, wenn du einen hast. So, oder der Typ, der dich, oder die Typin, die dich am meisten nervt im Moment in deinem Lebensabschnitt. Was siehst du? Oder was willst du sehen oder willst nicht sehen? Oft wollen wir das Gute dem Anderen gar nicht sehen, weil dann, dann können wir nicht mehr sauer sein, dann können wir nicht mehr wütend sein, dann können wir nicht mehr ärgerlich sein. Also bitte erzähl mir ja nichts Gutes über den, ich will nur das Schlechte hören. Ist schon mal aufgefallen, wenn man über andere herzieht, dann vermeidet man peinlich etwas Gutes zu sagen, weil dann bricht ja diese ganze Anklageatmosphäre in sich zusammen. Vielleicht ist eine Hilfestellung auch die, wie möchtest du denn gerne gesehen werden, wenn du versagt hast? Wie möchtest du von Jesus betrachtet und beurteilt werden? Wärst du nicht auch dankbar, wenn Jesus sagen würde, ich weiß ganz genau, wo das herkommt. Ich weiß ganz genau, wo deine Sollbruchstelle ist. Ich weiß ganz genau, warum du dieses Problem immer noch hast. Da ist das und das in deinem Leben noch nicht sortiert. Wärst du da nicht unendlich dankbar, wenn jemand tiefer guckt, als nur, das hast du falsch gemacht, bumm, hier gibt es jetzt eine drauf. Wären wir nicht auch dankbar, wenn Jesus unsere Zerbrochenheit, unsere Dummheit und Unwissenheit für uns und zu unseren Gunsten sprechen lässt. Und genau das tut er. Und deswegen möchte er gerne, dass wir das auch für unseren Nächsten tun, unseren Feind tun. Lukas 6.31 behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Das sind so simple, aber so machtvolle Aussagen. Wie möchtest du behandelt werden? Frag dich das immer wieder neu, wie möchtest du behandelt werden? Und genau so behandle deinen Nächsten auch. Wenn du mal gegen jemanden Rachefeldzug unternimmst und also richtig abziehst, dann frag dich mal, möchtest du so behandelt werden, wenn du mal am anderen Ende des Tisches sitzt? Wahrscheinlich nicht. Und das kann uns vielleicht helfen, zu sagen, stopp mal, ich mach mal langsam. Nochmal, Feindesliebe beginnt damit, dass ich mir Gottes Sicht des Feindes zeigen lasse. Und nicht bei meiner eigenen begrenzten Schau, die ich habe, stehen bleibe. Oder bei der Schau, die ich unbedingt haben will. Ich will gar nicht das Gute sehen, weil dann ist mein Zorn ja verraucht. Ich möchte aber bei einem Zorn bleiben. Schaut mal hier, die Steinewerfer, die die Ehebrecherin vor Jesus zehrten. Sie wollten Blut sehen. Da hat sich keiner interessiert. Was hat dieses Mädchen vielleicht in die Situation gebracht? Sie wollten Blut sehen. Wir haben jemanden ertappt. Das Gesetz sagt so, Jesus, was sagst du? Und bevor wir empört auf das Bild gucken, müssen wir uns wirklich mal fragen, wie oft wollen wir Blut sehen? Wie oft wollen wir Blut sehen? Jetzt nicht drastisch Blutspritz, Spritz, aber Vergeltung. Wir wollen Strafe sehen. Wir wollen Konsequenzen sehen. Das muss Konsequenzen haben. Das geht nicht einfach so. Die Steinewerfer wollten Blut sehen. Jesus zeigt ihnen in einzigartiger Weise ihr eigenes Herz und überführt sie alle, sodass jeder seinen Stein fallen lässt. Und wir können hoffend beten, dass er das mit uns genauso macht. Dass da, wo wir einen Stein in der Hand haben, zum Wurf bereit sind, dass er sagt, stopp, guck dein Herz an. Und dann werfen wir hoffentlich die Steine weg. Wenn du aktuell einen Feind hast und nicht vergeben kannst, bitte Gott dir, dein eigenes Herz zu zeigen. Und wir verstehen dann vielleicht nochmal diesen Vers besser. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen. Freunde, Feindesliebe kann man nur verstehen, wenn ich die Menge meiner eigenen Verschuldung und Verfehlungen im Auge habe. Sonst kannst du es nicht verstehen. Wenn du dich für besser als dein Feind hältst, wird es nie funktionieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Blick für die eigene Gebrochenheit und Sünde niemals aus den Augen verlieren. Sondern erkennen auch, wir leben Tag ein, Tag aus, aus Gnade. Wir haben so unsere Sündenrankings in lässliche Sünde, nicht so schwere Sünde. Gott kennt es nicht. Jesus sagt, Sünde beginnt schon in, im Kopf, in Gedanken. Und das meint er ernst. Das meint er vollkommen ernst. Dieser Raum hier ist voll von Mördern und Ehebrechern. Ist so. Du denkst vielleicht, ja, Moment mal, na ja, was ich tue und denke, ist ja wohl ein Unterschied. Jesus sieht es nicht so. Und da müssen wir uns dann Anstellen, sagen, okay, wow, ich muss und möchte anders handeln. Und das ist das, wo die Welt darauf wartet. Nochmal, wir sind das Licht der Welt. Lasst unser Licht leuchten vor den Menschen. Sie sollen unsere guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel darüber preisen. Das kann auch sein, wie gehen wir mit den Sündern um. Die Welt kennt oft auch von uns Christen nur das Motto, wie du mir, so ich dir. Und wir leben oft nur eine Spirale, in der Negatives, Negatives gebärt. Und wir nennen das dann oft noch, das ist mein gutes Recht. Moment mal, was Recht ist, muss ja auch Recht bleiben. So geht es ja nur nicht. Ne? Wir haben tolle, tolle Ausreden gefunden, um Feinde nicht lieben zu müssen um die ganze Bergpredigt so ein bisschen auf die Seite zu schieben. Ich auch. Ich halte mich da kein Deut besser als ihr. Bitte missversteht es nicht, ist keine Anklage. Aber unser Vater möchte uns ermutigen, diesen Kreislauf zu durchbrechen, um sein Wesen der Gnade durch uns auch sichtbar zu machen. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Und das ist das, was Römer 12,21 meint. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Da lohnt es sich mal stehen zu bleiben und immer wieder zu gucken. Was du bekämpfst in deinem anderen, wird bleiben. Wenn ich meinen Feind bekämpfe, kämpft er zurück. Ich werde nie durch Kampf überwinden, aber Liebe überwindet. Liebe überwindet überwindet. Liebe braucht länger, ja, Amen. Liebe ist schwerer, ja, Amen. Aber Liebe überwindet. Liebe hat allein die Kraft und die Gewalt zu transformieren, ein Leben radikal von Grund auf zu verändern. Aber jemand anderen zu bekämpfen, ist das Problem nur vertagen und verschieben. Ich möchte euch etwas zeigen, das habe ich schon mal äh, zitiert. Von John Milton und Hannah Withall Smith. Wer mit Gewalt überwindet, hat nur die Hälfte seiner Feinde wirklich überwältigt. John Milton. War ein bekannter geistlicher Autor. Und an dem Satz, lass den mal auf dich wirken, da ist was dran. Ne? Wer mit Gewalt überwindet, wenn du deinen Feind, deinen Widersacher, dein, egal was, um was sich dreht, mit Gewalt überwindest, hast du ihn nur zur Hälfte überwunden. Da ist immer noch genug in übrig, das nur darauf wartet, zurückzuschlagen. Und das ist kein Sieg. Das ist nicht das, was Gott sich vorstellt. Darum kann Paulus sagen, lasst euch doch viel lieber Unrecht tun, als dass ihr euer Recht mit Gewalt durchsetzt und vertraue Gott. Das wahre Königreich. Ich sah, dass das Königreich inwendig in uns sein muss, bevor es äußerlich Gestalt annehmen kann. Es ist ein Königreich neuen Denkens und nicht äußerlicher, brutaler Macht. Es herrscht über Gedanken und nicht über Regionen. Sein Sieg muss inwendig sein, bevor es äußerlich sichtbar wird. Es sucht Zugang zum Geist und nicht Kontrolle über Leiber. Kein Triumph befriedigt es, außer wenn es ein Herz gewinnt. Kurzum, wo Gott wirklich regiert, will er regieren, weil Menschen ihn aus tiefster Überzeugung und Freiwilligkeit regieren lassen und nicht als gewaltsam überwältigte Sklaven. Und das gilt auch für dich und mich im Umgang mit unserem Nächsten. Gott will, dass wir unsere Konflikte nicht lösen mit Rechthaberei oder ich habe Recht, ich habe das bessere Argument, ich bin stärker und du hast den Feind nicht wirklich überwunden. Er lauert nur auf die Gelegenheit zurückzuschlagen. Wo wir unser Recht gewaltsam durchsetzen, den Schuldigen anprangern, werden wir immer, immer, immer das Gegenteil erreichen. Wir verändern Menschen nicht, wir deformieren sie nur. Wir zwingen sie bestenfalls in unser Korsett, das wir als Recht und Gerecht ansehen. Aber du erreichst keinen Sie, keine Transformation des Herzens. Überleg doch mal, du hast einen ganz normalen Streit, bei dem du dein Recht durchsetzen möchtest. Was passiert denn? Der andere bellt zurück, genau wie du bellst. Der andere beißt zurück. Da geht's so los, ja du, und du sagst, ja Moment du, du musst gerade was sagen, und du? Und dann überlegst du schon wieder, was habe ich denn jetzt gegen den noch in der Hand? Und dann kreuzen wir die Klingen, bis entweder dem einen die Argumente ausgehen, oder ich so viel Dreckchen anderen ins Gesicht werfen kann, dass er nichts mehr sieht, ne? und ihn zum Schweigen gebracht habe, oder ihn angeklagt habe, dass er nicht mehr rauskommt. Und dann habe ich einen Mundtot gemacht. Ich habe vielleicht sogar über Juristerei eine Verurteilung erwirkt, aber habe ich gewonnen? Im Sinne Gottes, im Sinne des Evangeliums? Nein. Ich habe das Problem nur vertagt. Und ich habe der Welt gezeigt, wie es nicht geht. Wenn du kämpfst, wird das, was du bekämpfst, bleiben. Der andere bellt zurück. Er sucht bei dir dieselben dreckigen Positionen, die du bei ihm suchst. Er verteidigt sich aus Scham, weil er nicht bloßgestellt werden will. Und es ist kein Sieg, wenn ich jemanden in die Enge treibe, argumentativ an die Wand drücke. Ich besiege ihn für einen Moment, aber sein Herz ist unverändert und voller Wut auf mich. Aber es gibt auch einen anderen Weg. Sprüche 25, 21, 22 Römer 12, 20 rezitiert Paulus das. Hungert dein Feind, speise ihn mit Brot. Dürstet ihn, tränke ihn mit Wasser. Dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt häufen und der Herr wird dir es vergelten. Ist die Frage, glauben wir das? Glauben wir, dass Gott uns vergilt? Meistens nicht. Sonst würden wir es nämlich viel mehr machen. Wisst ihr, was feurige Kohlen sind? Ich glaube, wir haben das schon ein paar Mal gehabt. Im Orient war es üblich, dass man, da gab es noch kein Feuerzeug und Feueranzünder und so weiter. Da hat man das Feuer immer am Laufen halten müssen im Haus. Und wenn nun dein Feuer mal ausgegangen ist, was hast du gemacht? Du bist zum Nachbar rübergegangen mit einer Schale. Meistens waren das die Frauen, die haben die Schale auf dem Kopf getragen und haben zur Nachbarin gesagt, hey, mein Feuer ist ausgegangen, kannst du mir ein paar Kohlen geben, feurige Kohlen. Und wenn die Nachbarin dir wohlgewogen war, hat sie natürlich gerne klarer, komm rein, magst ein Wein, alles klar, ne? Aber was ist jetzt, wenn du mit beiden Nachbarn Streit hast, Zank hast? Und die haben dich vielleicht mal um Kohle gebeten und du hast gesagt, hau ab. Autsch. Ne? Und das ist jetzt das, was das Paulus gesagt hat. Und wahrscheinlich ist es damals oft passiert so. Und manche Feuerstelle blieb kalt, weil Streit da war, ne? Und darum ist es, du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt. Was glaubst du, wie sich so eine Frau gefühlt hat, wenn sie jetzt von ihrer feindlich gesonnenen Nachbarin sagt, aber natürlich gebe ich dir Kohlen. Gib mir deine Schale her, komm, ich setze dir auch auf dein Haupt. Oh, da bricht was zusammen, das Vergeltungsuniversum bricht zusammen. Etwas ist passiert, was vielleicht noch nie passiert ist. Und der Krieg, der vielleicht schon lange getobt hat, bricht in sich zusammen. Das ist das, was Jesus hier im Sinn hat. Oder Gott. Nochmal, hungert dein Feind, speise ihn mit Brot, dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser. <lacht> tu mal genau das Gegenteil, dann wirst du Kohlen auf sein Haupt häufen und der Herr wird dir es vergelten. Gott wird dafür sorgen, dass dir vergolten wird. Tu doch mal das Unerwartete, das Göttliche. Entblöße den anderen nicht. Handle gegen das, was gutes Recht ist. Und vergelte nicht. Und hab den Mut zu erwarten, dass Gott dir vergelten wird, auch wenn du mal auf dein Recht verzichtest. Es gibt diesen Sprüche 16, Vers, wir sind auch gleich fertig. Den habe ich jetzt gerade nicht hier. Wenn jemand des Wege dem Herrn wohlgefallen, so macht er sogar, dass seine Feinde mit ihm Frieden schließen. Nochmal, Sprüche 16, 7. Wenn jemand des Wege dem Herrn wohlgefallen, so macht er, der Herr, auch, dass seine Feinde mit ihm Frieden schließen. Ach, da habe ich's. Danke, Herr, ihr seid toll, das Team. Habe ich wahrscheinlich vertauscht. Da guck mal, so ein Rabbi und ein Palästinenser. Ne? Das habe ich oft erlebt in meinem Leben, dass Gott dann dafür sorgt, dass du mit deinem Feind Frieden kriegst. Ich möchte euch etwas vorlesen, kurz, bevor wir zum Schluss kommen, aus dem Buch Geistliche Begleitung bei den Wüstenfedern. Ich mag die Wüstenfeder total. Das war eine Frömmigkeitsbewegung im vom vierten bis 7. Jahrhundert, die in der niedrigen Wüste in Oberägypten gelebt haben und dort wirklich Gott gesucht haben. Und die haben unglaubliche Weisheit auch im Umgang miteinander erlangt und sehr viel Liebe. Trösten und ermutigen. Und da geht es auch um, Feindesliebe ein Stück weit. Die wichtigste Regel der geistlichen Väter der Wüste war, nicht verurteilen, nicht in Scham, nicht in Trauer stürzen, sondern aufrichten, ermutigen und trösten. Ja, der geistliche Vater wird geradezu von dieser Aufgabe definiert, sein Gegenüber zu ermutigen. So gibt Vater, Altvater Päumen den geistlichen Begleitern, die er betreut, folgenden Rat. Wenn ein Mensch zu dir kommt und sündigt, und er leugnet es, indem er zu dir spricht, ich habe nicht gesündigt, so verurteile du ihn nicht. Andernfalls nimmst du ihm den Mut. Wenn du aber sagst, sei nicht mutlos, Bruder, aber versuche dich in Zukunft zu hüten, erwächst du seine Seele zur Reue. Päumen verzichtet darauf, den anderen in seiner Wahrheit bloßzustellen. Er spürt, dass der andere sich der Wahrheit über sich selber noch nicht stellen kann so ermutigt er ihn, ohne ihn auf seine Sünde hinzuweisen. Aber indem er ihn aufrichtet, gibt er ihm auch den Mut, sich seiner Sünde in Zukunft zu stellen. Geistliche Begleitung muss erst einen Raum des Vertrauens schaffen, in dem der andere sich mehr und mehr seiner eigenen Wahrheit stellen kann. Es ist so weise, was da drin ist. Und ich habe das selber auch schon oft genug in meinem Leben erlebt, ne, wo ich Scheiß gebaut habe und ich werde konfrontiert, und ich leugne das, weil, weil der Scham, Angst, Furcht, alle Mechanismen kommen hoch. Aber wenn dann jemand das nicht macht, dann geht darüber hinweg, lobt mich vielleicht sogar. Dann denke ich, oh. Und dann beginne ich langsam, beginnt sich was in mir zu verändern. Dieses Verhalten aber braucht Geduld beim geistlichen Begleiter und Akzeptanz, auch wenn der andere sich in seine Wahrheit noch nicht akzeptieren kann. Und es braucht den Glauben, dass Gott den Bruder nicht aufgibt, sondern ihn zu einem neuen Leben erwecken wird. Jeder geistliche Vater und Leiter muss sich auf die Fasskraft des Anderen einlassen und darf ihn nicht mit zu hohen Maßstäben überfordern. Ich finde es gerade im Umgang auch mit Feinden überaus beeindruckend. Wie gehen wir miteinander um? Und da kann es eine große Hilfe sein, den Anderen nicht zu überfordern zu überlegen, wie ist der andere aufgestellt, was passiert, wenn ich ihm jetzt einfach sage, ja guck mal, du hast so und so einen Mist gebaut. Manchmal erreiche ich nur, dass der andere vor zusammenzuckt, alle Wände hochfährt und was habe ich gewonnen? Ich habe mich erleichtert. Ne? Dem habe ich es jetzt mal gegeben, dem habe ich jetzt gesagt, was Sache ist. Ne? Ich fühle mich wohl. Amen. Aber damit habe ich nichts erreicht, gar nichts. Nochmal, was du bekämpfst, bleibt was du liebst, wird überwunden. Unser Problem ist, dass wir immer extrem besorgt sind, bei der Feindesliebe über den Tisch gezogen zu werden, ausgenutzt zu werden, die Deppen zu sein. Und so spülen wir dieses Gebot lieber mit Vernunft weich und handeln oft kein Deut besser als die Welt handelt. Und wundern uns, dass man uns in der Welt die Geschichte von Gnadenvergebung gar nicht so abkauft. Weil die Welt zu Recht sagt, na, also bei euch sieht man auch nicht viel Gnadenvergebung. Ich möchte uns jetzt am Schluss der Predigt ermutigen, auf die Herausforderung der Feindesliebe im Kleinen zu beginnen, treu zu sein. Fang im Kleinen an. Such dir jetzt nicht die Mega-Herausforderung aus, von der du ganz genau weißt, du packst es nicht, sondern bitte Gott dir die kleinen, Füchse im Weinberg zu zeigen, wo es wo, für dich leicht ist, das einzuüben, wo Gott dir Erfahrungen schenken kann und den Mut geben kann, in Größeres langsam reinzugehen. Das ist auch eine gute geistige Übung. Wenn du wachsen möchtest, fang mit den kleinen Dingen an. Fang nicht mit den großen Sachen an, wo du eh scheitern vorprogrammiert hast. Unser Vater weiß, dass wir lernen üben müssen und er wird uns nie überfordern. Was kann das sein? Lass mal bewusst deine Feindesliebe spielen im Straßenverkehr. Schon das Lachen zeigt mir, das ist so eine, bei mir auch, so eine echte Insel. Ne? Lass mal im Straßenverkehr deinen Feind siegen. Das deinem Feind vorrang. vergelde nicht Speed mit Speed. Lautstärke deiner Hube mit Lautstärke seiner Hube. Versuche mal, mit deinen komischen Nachbarn anders umzugehen. Versuch mal, mit deinem doofen Kollegen anders umzugehen. Versuch mal, mit dem noch doveren Chef anders umzugehen. Versuche es vielleicht mal mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern. Ich möchte jetzt, dass wir mal fünf Minuten still werden und Gott einfach bitten, das uns vielleicht zeigt, wo wir Feindesliebe ganz konkret in den nächsten sieben Tagen lernen können. Und zwar im Kleinen erstmal. Nicht die riesen Mega-Baustellen, das Kleine. Wir lassen dazu ein Lied laufen, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und öffne mal dein Herz und bitte Gott, dir zu zeigen, wem du vergeben sollst. Wem du vielleicht feurige Kohlen aufs Haupt leeren darfst, wo du dich anders positionierst ab Montagmorgen. Und dann wollen wir ein Schlussgebet sprechen und sind fertig.